0: Дорогие друзья,
1: этот выпуск подкаста снова спонсирует наш любимый партнер Simple Wine. Мы снова вам напоминаем о том, что 31 марта действует промокод и QR-код «Норм», который дает 20% скидку на любое вино, какое вы только не поживаете, в винотеках и на сайте Simple Wine. QR-код, ссылку на QR-код вы можете найти в описании этого выпуска. А еще, Даша, что нового еще приготовил Simple Wine для наших слушателей?
0: Скидку в 30%. <смех> 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 На некоторое количество бутылочек, в том числе игристое вино просека, оно теперь будет стоить вам всего 990 рублей. И игристое вино кава всего теперь 658
1: рублей вместе косаря, ребят. Пьем с удовольствием, покупаем вино да. только в Simple Wine. Мы с Дашей так и делаем, надеюсь, вы тоже. Секундочку, чтобы найти
0: вот эти бутылочки заветные с хорошей скидкой, нужно перейти в описании по ссылочке. Да, а QR-код, кстати, надо показать в настоящей винотеке. Да. Ну ладно, вы это все поймете, когда перейдете по ссылкам. Все, начинаем подкаст.
1: Приветик! Это подкаст Норм. И меня зовут Настя Курганская. И меня зовут Даша Черпудинова. Сегодня у нас особый выпуск. Как всегда. <смех> сегодня он правда особый, потому что этот выпуск, который вы сейчас будете слушать, мы делаем в партнерстве с нашим любимым. Нет, неправильно. Миде. Не в партнерстве, а, а в
0: коллаборации. А в чем
1: разница, да? Ну,
0: потому что партнерство это обычно, когда кто-нибудь кому-нибудь платит, а мы по доброй воле делаем эту коллаборацию.
1: Ну, дай бог. Хорошо, будь по-твоему. Мы делаем этот выпуск в коллаборации с нашим любимым медиа Да, правильно? Правильно, да. С нашим любимым медиа Это самая лучшая медиа на свете про животных, и поэтому с нами сегодня в студии будет Лариса Малаканова, его главный редактор. Всем привет. А также основательница и создательница. Ну, у нас э, небольшая всем команда
2: поэтому мы шутим, что мы можем сами назначать себе любые должности, которые мы захотим.
1: Да, у нас Даша тоже так. Директор раздела ⁇ Песик ⁇ Да, да, да. Да, мы сегодня будем говорить, как вы, возможно, уже догадались, о животных. А, но перед тем, как мы начнем разговаривать, я хочу напомнить, друзья, о том, что если вам нравится наш подкаст, если вам понравится этот выпуск или любой другой, пожалуйста, поставьте нам оценку в iTunes, для того, чтобы как можно больше людей, как можно больше слушателей, узнала О нашем подкасте еще не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Норм, он так и называется Норм. Нет, он не так называется. Нет, он, он называется Норм, а ник у него ZetsNorm. норм Подписывайтесь на него для того, чтобы находить там все ссылки на все, о чем мы говорим в каждом выпуске.
0: Еще вы можете подписаться на наш инстаграм, он называется ZetsNorm, норм и он тоже очень классный. Короче, инстаграм и телеграм
1: в описании выпуска. Даш, о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим сегодня про
0: собак и кошек, которых мы забираем из нечеловеческих условий. С
1: улиц или из приютов? Да, и о том, что нужно знать, если вы решили взять собачку из приюта или котика и не знаете, с чего вам вообще начать и как быть. Ларис, расскажи вообще немножко про медиа Р и о чем вы пишете, как оно появилось и что тебе, что тебе кажется в нем самым важным? Сколько надо Р? ставить.
2: Семь. Семь? Да. Медиа Р. Да. А это медиа про животных, ну домашних скорее, ну наверное, в контексте того, что это те животные, о которых люди могут что-то интересное рассказать, потому что они взаимодействуют с людьми. И, в общем-то, наша идеологическая миссия рассказать о том, что животные это наши друзья. Они классные, и у них тоже классная интересная жизнь, потому что, мне кажется, что в соцсетях или ну, в медиа, которые специализируются на других темах, мы видим какие-то приколы про них, там не знаю смешные мемы, либо мы читаем, что они там какие-то опять какие-то несчастные, им нужно помогать срочно, потому что вот опять там что-то ужасное произошло, и мы чувствуем какую-то жалость или чувство вины, что мы им не помогаем, но в общем с животными связан какой-то странный вайб. И мы решили немножко изменить эту ситуацию и писать о животных так же, как, собственно говоря, все пишут про людей, что у них тоже бывают в жизни какие-то смешные ситуации, какие-то драмы, еще что-то и так далее. Конечно, все это с позиции людей, которые за ними наблюдают, но мы все, думаю, как-то очеловечиваем своих животных, поэтому это нормально, а животные, в свою очередь, считают нас тоже животными кажется. Mm-hmm. Потому что, когда мы писали про воробья, я брала интервью у директора зоологического музея, и одним из моих вопросов было как раз, как воробьи вообще воспринимают действительность, и что он вообще понимает, что он думает, как это понять. И этот дяденька сказала такую смешную фразу, что типа, ну, скорее всего, он считает, что это большие воробьи за ним как и в общем, и мне кажется, что мой кот Драник тоже считает, что я какой-то большой странный кот. Лысый. Лысый, да, почему-то. Такой мохнатый. И наша первейшая задача была показать то, что животные классные ребята, и про них может быть интересно читать. А сейчас мы, конечно, хотим перейти уже к более такой типа социальной миссии и больше говорить про то, как классно помогать животным, что это несложно, что это важно, что здорово, если у вас есть возможность взять собаку из приюта, вы можете тоже у нас там почитать про то, как ее адаптировать и так далее, найти, в общем, какую-то полезную информацию. На мой взгляд, существует некая проблема в коммуникации некоторых приютов и фондов, потому что зачастую, поскольку они занимаются очень-очень важной работой, они реально спасают зверей, у них просто тупо не доходят руки до того, чтобы, ну, продумать, каким образом доносить информацию до читателей, чтобы правильно просить деньги, там, типа, пристраивать животных и так далее. И очень часто мы видим какие-то такие типа супержалобные посты, которые вызывают жалость, но не всегда жалость конвертируется в желание помогать. Одной из наших задач сейчас мы видим тоже какой-то сформировать какой-то язык, который будет ну, просто, доступно, не знаю, может быть, даже весело рассказывать про то,
0: что помогать животным – это клево, это несложно, и нужно это делать. Вот мне кажется, что сейчас как-то больше начали люди брать животных из приютов, как-то их спасать, брать их с улиц. Забирать их у волонтеров. Это правда, или у меня
1: обманчивое впечатление? А, Насколько часто у вас ваши герои были бездумны мне, кстати, как читательница кажется, что не очень часто. Ну, кстати, у нас не супер часто. На но, самом деле у вас деле, много но... вот всех этих королевских собак. Да, но мы пишем обо всех
2: животных и не разделяем их на. Чистокровных э, или дворовых Также мы пишем не только про кошек и собак Это важно, потому что все ага. животные классные По поводу тенденции брать животных Из приюта, да, мне тоже кажется, что в последние годы Она стала сильнее Об этом стали больше говорить Стало больше какой-то доступной информации Возможно, это связано с тем Что мы все стали более социально ответственны Сортируем мусор И вообще меньше покупаем И так далее И еще хотим помогать животным ну, что касается наших героев, да, у нас, конечно, наверное, пятьдесят на пятьдесят. Потому что, ну, у нас есть не только истории на сайте, у нас есть еще истории маленькие в соцсетях, и среди них очень много. Ну, нам пишут в на Инстаграме часто люди, типа, хочу рассказать про своего кота. Я такая, «Да, конечно, давайте. Я вам пришли вопросы, и, как правило, это какой-то кот, где-то там найденный, спасенный. Ну или собачка. И, в общем, всегда это какая-то очень трогательная история. У нас была очень классная история про кошечек глухих, белых, двух О, кошечек, да, которые помню, да, прям смотрела. просто после этого раз она захотела белую глухую кошку.
0: Мне кажется, это так мило. А вы еще, кстати, писали про вот эту соболицу которую спасли со зверофермы, и теперь она живет и крушит дом ее теперешней хозяйки и стала звездой Интограмма.
2: Да, Соболица любимейший герой, потому что это... Я, как человек, который видел ее лично, <laughs> лично с ней знаком, могу сказать, что это удивительнейшее животное, потому что оно невероятно хорошенькое, его очень хочется погладить, и оно похоже одновременно на котика и на медведя, но при этом ты не можешь его потрогать, и более того, тебе просто нужно тупо прятать руки, когда ты рядом с ним, потому что иначе оно... Кусается? Да, оно вцепится в себя, и она в итоге меня укусила, ну, чуть-чуть. Но, в общем, да, и просто... Мальчик или девочка? Это девочка, умора. И э, Женя, собственно, хозяйка этой соболицы. Она во время интервью занималась тем, что отгоняла эту соболицу от нас, чтобы она нас не съела.
0: Короче, сложно построить отношения с животным, спасенным из приюта или с улицы. И сейчас мы про это послушаем историю героев нашего выпуска. Они и Лёши, и их пса Джампа. Это интервью для нас взяла Лариса. Расскажите, зачем вообще вы решили завести собаку и как это вообще
2: произошло?
3: Это была моя идея. Когда мне было 7 лет, мне подарили таксу. До этого в доме никогда не было домашних животных, потому что моя мама очень любит, когда чисто. И я, в общем-то, к семи годам смирилась, что у меня не будет собаки. И тут она появилась. Я, естественно, была рада. Но самое удивительное, что обрадовалась даже мама. И в следующие 17 лет жизни этой собаки Такса Дюран был центром вселенной. И полтора года назад Дюран не стала мы стали жить вместе с лешей и я как-то плавно пришла к тому что собаки мне все-таки не хватает и начала лоббировать идею о том что нам нужна собачка до последнего мне кажется леша прохладно относился к этой идее я наверное уговорила его что не очень правильно я вот не рекомендую никому кого-то уговаривать на домашних животных это должно быть какое-то искреннее желание но в конечном счете я уговорила лешу и мы начали искать собаку
4: да у меня не было никогда такого, что я хотел бы прям вот, чтобы у меня была собака. Ну, а какие у тебя были сомнения? Я сомневался, что наш график позволит адекватно следить за собакой или гулять.
2: Вот вы решили, что
4: вы заводите собаку, и какие
2: ваши дальнейшие бред действия?
4: Ну, так как мы в итоге взяли из приюта, собаку, но мы вообще, кажется, никаких именно породистых не смотрели. У нас был большой спор по поводу размера собаки, какой она должна быть. Мне она казалась, что она не может быть ниже колена.
3: Лёша вырос в доме с двумя немецкими овчарками огромными, которые похожи на медведей, а я выросла с таксой, и поэтому для меня до сих пор таксы – это совершенная порода собаки. Разговоры про размер животного – это ужасно на самом деле звучит, как будто мы выбираем диван, а не собаку, но это важно мне кажется, история, потому что Мы почти все живем в квартирах, и надо понимать, что у разных собак, у разных пород есть разные потребности. Алабая из приюта не отдадут в однокомнатную квартиру, потому что ему надо бегать, иначе собака начинает себя хуже чувствовать. Мы в этом смысле отталкивались точно так же от от размеров пространства, в котором живем и понимали, что совсем большая собака это не очень хорошо для нас. Совсем маленькую Лёша не хотела, и это такое, наверное, стереотипное мужское мышление о том, что маленькая собачка это вообще не собака. Но это не только мужское, это у многих людей так, на самом деле. Ну да, наверное, наверное. Я решила, что надо действовать быстро, пока Леша не передумал. Сначала мы пытались найти приют, который поближе к нам, потом быстро поняли, что это не работает. Почти все приюты большие, они находятся либо на окраине, либо за пределами Москвы. В конечном счете было три локации, где мы искали собаку. Первая это была просто женщина, у которой я увидела объявление в Фейсбуке, она была у меня вдруг. Собака жила у нее в частном доме в Подмосковье, и она ее пыталась пристроить. Второй пункт – это была женщина, которая, как мы поняли, профессионально занимается тем, что раздает животных. У нее были два милых щенка.
4: Прям игрушечные. Я их. Четко помню. Это щенки мечты.
3: Вообще, это такая женщина-психолог, потому что, ну, вот она привезла их в квартиру, это сразу домашняя атмосфера, это сразу щеночек выглядит таким очаровательным, пушистым. И тут случилось самое страшное. Мы ей понравились, и тогда она начала очень активно нам как бы, толкать этих щенков. Мы приехали, посмотрели их, а потом уехали, она прислала мне в WhatsApp скинула видео, как она сажает их обратно в машину, и, и там закадровый голос о том, что, ну, конечно, не хотите вы обратно в вольер, О, как понравилось с людьми проводить время. И это, так как я довольно холодный человек, меня скорее отпугнуло. Хотя я понимаю, что с точки зрения психологии многие бы на этом сломались. Третье место, куда мы поехали смотреть собак, один из самых крупных приютов, которые есть, приют в Щербенке. Мы решили, что если там 1700 собак, значит, что-то нам да подойдет. В итоге мы оттуда и взяли собаку, потому что, ну, я представляла себе, что приют для животных – это не какое-то райское место, но когда мы приехали туда, это в плохом смысле превзошло все ожидания, и мы вот как раз выбирали между милым щеночком, которого нам показывали в квартире, и между джампом, которого мы увидели в приюте в Щербинке, и мы сошлись на том, что джампу нужнее оказаться дома. Собаку мы брали в январе, это важно понимать. На улице было минус 15, а приют в Щербинке не имеет открытых помещений. Все собаки живут на улице в вольерах. Мне это действительно было страшно, потому что я выросла с собакой, которая спала исключительно под одеялом. Когда я увидела, что 1700 собак живут прикрыты коврами, сеном, это тяжело хотя бы потому, что им наливают воду, и эта вода замерзает к моменту, когда заканчивается вот этот вот обход с водой, они выкидывают оттуда вот эти вот льдышки, потому что вода мерзнет. Джамп дворняшка он в вольере жил вместе с двумя своими братьями, их подкинули там, не подкинули а привезли из какого-то подмосковного военного города, в котором решили, что бездомные собаки это плохо, их надо всех отстрелить. Приехал отлов и забрал вот всех, кого нашли, и их втроем привезли в приют. Когда мы забирали Джампа, ему было чуть больше года, и это отличалось от исходных параметров поиска. Мы сошлись на том, что, ну, ладно, мы, конечно, хотели щеночка, но вот ему всего лишь год.
4: При этом правило этого чербинского приюта заключается в том, что ты не можешь просто просто... Просто так приехать и сразу взять. Необходимо, чтобы собака к тебе привыкла, научилась с тобой гулять за пределами этого приюта, на шлейке, на поводке, неважно как, чтобы она ждала тебя и как минимум узнавала. И чем дольше мы приезжали туда, возраст чуть увеличился каждый раз и разнился по разным данным. Это был год и два месяца, то это год и семь. И в итоге просто нам сказали, ну, где-то в ноябре у него день рождения, и вот и все.
2: Слушайте, а когда вы первый раз туда поехали, вы как-то звонили предварительно, записывались на? просмотр.
3: На самом деле, мои представления о том, как это будет, и то, как это происходит в реальности, очень сильно разошлись. Я думала, что 1700 собак, сейчас я буду ходить, смотреть на этих собак, выбирать, влюбляться. Выяснилось, что ты приезжаешь туда. Просто так ты туда зайти не можешь, даже с волонтером. Там сначала волонтер пишет заявление, ты стоишь на морозе, ждешь, пока она напишет заявление, пока проверит паспорт. Потом вы заходите, волонтер говорит, что ну, слушайте, я не могу по правилам открывать там все клетки и показывать всех собак, я вам могу показать только своих подопечных, и я понимаю, что ее подопечных – это приблизительно 10 собак, одному было, по-моему, 2 или 3 года, он жил в семье, его по каким-то причинам отдали… Еще две собаки. И, и вот три брата среднего размера их в приюте называют коротколапики. Я до последнего не верила, что они братья, потому что двое из них еще как-то были похожи друг на друга. А третий, собственно, джамп, был гораздо более лохматый и гораздо более толстый. При этом они трое отличались главным образом степенью социализации. Очень важно, когда щенки попадают в приют, если их сразу не разбирают и у них начинается какая-то жизнь в приюте. Волонтер жизненно важная для такой собаке вещь, потому что умение собаки гулять на поводке или на шлейке, вообще то, насколько собака привыкла к людям, это все безумно важно. Если социализации у собаки не происходит, то вероятность, что эта собака окажется в какой-то момент дома в семье, она стремится к нулю, потому что чем старше собака становится, тем сложнее привыкнуть к человеку. И то, что у Джоя, Джека и Джампа, вот у этих трех братьев был волонтер, это для них большая удача. Слушайте, а вы поняли, каким образом происходит распределение по
2: волонтерам? Есть ли какой-то лимит собак на волонтера? И... То есть есть какие-то собаки, у которых нет волонтеров, и у них, да, получается, и у них да. получается нет шансов вообще, что их возьмут, просто потому у что. У них
3: минимум шансов. Но помимо того, что они, вероятно, не окажутся в семье, эти собаки еще и не гуляют за пределами своих вольеров, потому что собака может гулять только с волонтером.
4: Проблема еще заключается в том, что большинство волонтеров не могут приехать, естественно, в будние дни, потому что у них работа. А приют находится, ну, фактически из любой точки, если ты не живешь на этой ветке, а тебе ехать, ну, 40. Пять или час туда.
3: Ну, да, в общем, здорово, когда есть волонтеры, которые приезжают, как, например, Наталья, которая была нашим волонтером, волонтером Джампы и которая нам очень помогла. Она приезжает каждые выходные, за исключением тех случаев, когда она не в Москве. Но это, конечно, подвиг со стороны человека, потому что он действительно тратит на это целый день. И получается, седьмая часть его жизни посвящена приюту. Не у всех волонтеров, понятно, есть такая возможность. Собаки в приюте к волонтерам привязаны. И гуляют только когда волонтер приезжает поэтому многие собаки там неделями не выходят в принципе из вольеров не гуляют Через интернет я попала в эту среду.
0: Еще для этого выпуска мы поговорили с Кристиной Смаль. Она работает волонтеркой в одном из московских муниципальных приютов больше восьми лет. На ее попечении несколько десятков собак.
5: Мне попалось на глаза объявление о помощи от приюта Дубовой рощи в ДНХ, о том, что они будут рады видеть кашу, будут рады видеть консервы. Это была зима, это было ровно семь лет назад. Значит, я взяла в охапку супруга, мы поехали в Ашан, и решили, что нам обязательно нужно помочь этому приюту. Купили ведра, крупы, консервы. И, значит, счастливые и довольные приехали в приют передавать все эти блага, как я на тот момент думала. Уже опытные волонтеры встретили меня таким недобрым взглядом. Я еще подумала, почему... Я же такая молодец. Я же привезла им гречку, консервы. Но эта история была в том, что это же надо приготовить. А теперь кому-то из них это все надо загружать все в машины. Половина волонтеров без машин. Получается, я загрузила их работой, а не радостью. И кто-то, я не помню кто, мне сказал, что Но вообще это надо было все сварить и раздать. Я такая, вот черт. И в следующий раз я подумала, ладно, окей, я все это сделаю. И с тех пор начал самый путь волонтера. И с каждым месяцем этой каши было больше, этих консервов было больше. Но со временем, за эти семь лет, мой волонтерский путь, он, ну, как бы видоизменился. Теперь я больше кашу в приют не вожу, потому что понимаю, что каша — это не панацея от всего, и это не самое главное в приюте. Ну, там, половина собака, они больные, и старые, и у них только не сварение от нее им не нужна моя каша. И ты только как бы себя утешаешь и удовлетворяешь, что я такой молодец, я такой добрый человек, столько всего хорошего сегодня сделал, но это такая какая-то ложная помощь. Главное – это социализация этих собак и хотя бы лечение, без этого никак. Ну, покормить – это, да, это очень хорошо, но собаку надо пристраивать, кошку надо пристраивать – а кого пристраивать эти собаки дикие, эти животные дикие? То есть если, например, говорить про конкретный приют, где 800 собак, из них, дай бог, 100 умеют гулять, остальные не умеют. А как это животное возьмут домой? Не умеют они гулять. Никто в здравом умении возьмет себе домой собаку, которая не приучена к выгулу. А Каша не учит собак гулять, я уже проверяла. Но в среднем, вот, например, в нашем приюте 800 собак и около 10 работников, это очень мало. То есть я как нахожусь на ряду, у нас в приюте восемь рядов, и за три часа нахождения там я просто уматываюсь, это надо накормить, это надо там по очереди всех выгулить, но ну, не выгулить их, выпускаю по очереди каждого погладить, потом ну после еды понятно, что в вольерах происходит, не каждый успевает выбежать на улицу и все это лопаты, миссины перебираешь, ну это очень тяжелый труд. И есть породные собаки, есть беспородные метисы, маленькие, большие. Вот у нас была на ряду собака, по виду юркшийский триер. Слава богу ее забрали, маечка. она просидела в приюте 8 лет или 9, ее забрали. Беззубы совершенно, но сейчас она счастлива. Всех выбрасывают. Породы это не признак того, что тебя не выбросят. Существует э, система отлова в России, но она, конечно, не несовершенна, потому что их собак сажать некуда. Сначала их нужно убрать в карантин животных. Это и кошек касается, и собак. Карантин, вакцинация, кастрация, стерилизация. И через месяц они попадают в муниципальный приют. Но мест нет, некуда. И в основном отловы работают по другим схемам. Черным схемам, когда, например, какая-нибудь бабушка или жильцы дома конкретно говорят: у нас стая собака, мы их боимся, вызывают частный отлов, причем не за маленькие деньги. Это может очень дорого стоить. А те усыпляют собак, или убивают их, или просто усыпили и вывезли куда-нибудь подальше и там их выпустили. Но это не так должно работать. Как бы статистика, она печальная. Можно сказать, что раз в месяц забирают какую-то собаку, но когда их 800, и каждую неделю прибавляются еще, постоянно с привозят там по 5-10 собак в месяц, это минимум. Но у нас некуда сажать этих собак. Если бы 20 тысяч семей взяли себе хотя бы одну собаку, это разгрузило бы 80-10 муниципальных приютов. Но у людей очень много страхов, и я их понимаю. И уж лучше, наверное, так. Пусть не берут, чем берут, а потом выкидывают. Это тоже не так себе вариант. В муниципальном приюте, чтобы взять животное, вы приходите в сам приют, либо в структуру вышестоящую, потому что сейчас все муниципальные приюты, ну, точно в Москве курируют какие-то государственные учреждения. Можно туда прийти, написать заявление на конкретное животное, заполнить документы, там, достаточно просто паспорт для этого. Либо прийти в приют, тоже заполнить такой же договор и забрать собаку буквально уже через две недели. И никаких проверок не будет. Но это не самое лучшее, что может быть, потому что я не очень-то доверяю людям. У нас были такие пристройства, когда приходишь в приют и не видишь собаку, который там за ней ухаживал, любил ее, спрашиваешь, где собака сказали, ну, забрали по договору. И куратор или волонтер не имеет никакого права узнавать, как это животное себя mm-hmm. чувствует, где оно живет. То есть ты можешь много лет курировать какое-то животное из приюта, лечить его, заботиться, кормить, учить гулять. А придешь в приют, а этого животного нет. И никто тебя не спросит. Волонтер в этом плане совершенно ничтожны по своим правам. Прав этих нет. То есть в муниципальном приюте никаких собеседований, ничего. А со стороны пристройства волонтерами, кураторами, частными какими-то приютами там все очень строго. Я сама пристройщик паранельдайщик если можно так сказать. Потому что я держу на пульсе каждое свое животное, которое я пристроила всегда договор о ненавязчивом наблюдении за животным есть. И договор об ответственном содержании. Там прям все пункты расписаны. В том числе пункт, что если что-то пойдет не так, чтобы животные не выкидывали, а просто со мной связались, а уж дальше это моя забота. На моей практике это было дважды, когда меня возвращали пристроенные животные. Вот лично на моей. А так это частая история. Но и лучше пусть будет так, что возвращают обратно куратору или в приют, чем выбрасывают. Потому что люди, ну, стесняются, боятся признаться, что они не справились с животным Вроде бы я такой великий, могучий человек И не справился с животным Но Это нормально Это действительно очень тяжело Быть животным Особенно из приюта Очень многие же приютские в квартире-то никогда не были И увидев дом или квартиру Они могут по-своему среагировать на это И эта реакция может длиться месяцами То есть это не сказка Что как на картинке ты привел животное домой И у вас там какая-то невероятная идилия. Нет, не всегда так даже 100% не так. И не все к этому готовы, терпят там какое-то время, а потом уже сдаются.
1: Прежде чем продолжить этот выпуск, мы с Дашей хотим вам напомнить о том, что в конце прошлого года мы запустили еще один подкаст. Он называется «Бережно к себе». Послушайте его трейлер.
5: Привет! Это Даша Уткина, Ксения Красильникова, Мария Карночулла. И мы делаем первый в России проект, посвященный ментальному здоровью матерей. Часть этого проекта – подкаст «Бережно к себе», где мы раз в две недели будем обсуждать, как женщинам, у которых после родов что-то пошло не так,
1: выжить в этом мире. Роды как психоделический опыт. Классный трип или там, о, это было как бы трип. Депрессию.
5: Я все еще разбираюсь с депрессией. Психоз. Я прошла все стадии, все, все достаточно.
1: Эмоциональное выгорание. Можно быть уязвимой. Хейтерство и поддержку. А любить хейтеров не будем. Да и вообще трудности родительства. Мы надеемся, что этот подкаст, как и весь проект, поддержит вас в трудные времена. Еще мы будем говорить о том, как и чем живет проект «Бережно к себе». И какие у нас победы и сложности. Мы его зачали, начали выдашивать. А рожать будем вместе
4: с вами.
6: Отлично. Я считаю, это Это кат. кат.
3: Когда мы приехали в Щербинку...
0: Это снова Лёша и Аня. И их история про пса Джампа. Сейчас они расскажут, как забирали его из приюта и как адаптировали.
3: И у нас был недельный период, когда мы ездили туда каждый день, потому что нам надо было знакомиться с джампом. Он был самый несоциализированный из трех собак. И когда мы написали Наталье, что мы хотим взять джампа, она переспросила, не перепутали ли мы его с другой собакой, потому что из них трех джамп был самый сложный. Но ну, он подпускал к себе к человеку, но он не умел гулять на поводке. А пока ты не научишься с собакой гулять на поводке, ее действительно не отдают из приюта, потому что она может в городе сбежать от тебя. Я представляла там по всяким фильмам, что я сейчас приеду в приют, буду ходить, и тут я столкнусь глазами с какой-то собакой, и случится любовь. И вот он пойдет ко мне, и я пойду. Я вообще нему.
4: испугалась от количества собак, потому что они еще прыгают. Они еще лают да, все. Да, Они да. лают, и прыгают, они, они огромные. Них, да.
3: И я не боюсь собак, но это действительно страшно, потому что есть какие-то огромные, и когда они прыгают, это выглядит агрессивно. В общем, никакой очаровательной моей прогулки по приюту не случилось. И уже в тот момент когда мы выбрали джампа и когда мы приехали именно к нему и я снова ждала что сейчас вот он поймет что мы его запираем что его ждет уютная жизнь дома у джампа никакой химии не случилось это все абсолютно дело техники терпения которого у меня на протяжении этой недели пока мы туда ездили в какой-то момент не хватало потому что он как раненый зверь бился когда мы надевали на него шлейку он отказывался гулять мы по два часа ездили туда по два часа обратно по поводу Часа стояли на охране, дважды я расплакалась, хотя я не склонна к слезам, но я поругалась с охранником, он не хотел нас все время пускать. В общем, для меня это была очень тяжелая неделя. Я ее запомнила так, как будто бы это был год моей жизни. Я не знаю, если бы не было волонтеров, справились ли бы мы, потому что есть большая, на мой взгляд, разница между волонтерами и штатными сотрудниками приюта. И те, и другие делают огромное дело. Но когда ты работаешь в штате, в приюте, это прям совсем тяжелый труд, и понятно, что у этих людей не хватает, видимо, какой-то внутренней энергии на то, чтобы быть очаровательными с теми, кто туда приезжает, помогать им. Это сложная коммуникация с сотрудниками приюта. С ними мы обсуждали... Вопросы: типа, где вы работаете, где вы живете, кто будет гулять с собакой, какой у вас график. Наш волонтер нас готовила к этим вопросам, и было очень неловко про это говорить, но как бы надо он говорит, вы должны понимать, что вот вы молодая пара, вы не в браке, и это проблема. Потому что очень часто берут собак, потом люди расходятся, собака не нужна ни тому, ни другому, и собаку возвращают в приют, поэтому вы сразу должны подготовиться, ответить на вопрос, что будет, если вы раз останетесь. И мы вот как к собеседованию готовились к общению с сотрудниками. Я думаю, во всех приютах такая практика, ты подписываешь договор. Естественно, есть правило о том, что тебе отдают собаку, при этом... Это как-то связано сопровождение, в общем, какое-то пожизненное сопровождение, когда ты все время должен быть в контакте либо с сотрудником приюта, либо с волонтером.
4: В любой момент, когда если происходит ну, что-то непредвиденное, или, ну как вот в случае, там, не знаю, разрыва отношений, и ни тому, ни другому не нужна собака, или там, ну, в каких-то крайних случаях, что ты можешь вернуть эту собаку, и главное, чтобы ты ее вернул, чтобы она вновь не оказалась на улице.
3: И они будут обязаны ее принять. То есть
4: вы подписываете да, такой да, договор, да.
2: что она как бы у них в собственности
3: все равно... Понятно, что все это очень формальная история, что вот можно что угодно подписать, естественно, никто не будет судиться с человеком, даже если потом он там, возвращает собаку или отпускает ее на улицу. Ну и никто не проверяет это, куда вы ее да. делаете? Ну, на самом карьер, деле первые, да. там, по-моему, месяц или два мне звонили из приюта, спрашивали, как дела, и рассказывали какие-то истории, потом волонтер зафоловил меня в Инстаграме, я очень щедро делюсь фотографиями Джампа в Инстаграме, поэтому она всегда знает, что с ним все в порядке. что он дома, и я думаю, в этом смысле она спокойна. Меня просто пугало в какой-то момент действительно, что будет вот это вот сопровождение, что мне будут постоянно звонить. Но по факту это не та вещь, которой надо бояться. Мне кажется, это абсолютно нормально, что потом за жизнью собаки следят. Просто надо знать, что такой момент тоже есть, потому что многие, я была в числе этих людей, приезжают в приют, думают, что они сейчас выберут собачку, возьмут ее и сразу уедут. Это не так.
2: Понадобился ли вам кинолог? из приюта или какой-то другой кинолог?
3: Да, понадобился. Мы провели, по-моему, четыре, максимум пять занятий, и этого, возможно, было недостаточно.
2: Так а почему вы бросили? (свес) (свес) Анна?
3: Ну нет, на самом деле это была, наверное, наша лень, потому что на первом занятии стало понятно, что кинолог работает в основном не с собакой, а с хозяином, и учит тебя, как держать поводок, учит тебя, как надо себя вести с собакой, чтобы собака не боялась.
4: Мне кажется, на самом деле, просто мы еще не подошли к тому этапу, когда с ним эффективно было бы заниматься, и только, наверное, через полгода, возможно, было бы более эффективно пригласить кинолога еще раз, потому что были сопутствующие просто проблемы этому, ну, как-то Джамп писался в подъезде, хотя он был приучен уже, но это раз на раз не приходилось, и поэтому вот только-только мы вроде бы как будто от этого избавились, и вот сегодня утром Джамп описал всю там прихожую, поэтому, мне кажется, еще нужен больший отрезок времени на то, чтобы Джамп привык к улице и перестал бояться хотя бы выхода на нее для того, чтобы с ним начать как-то целенаправленно работать над какими-либо
3: То, что нужно знать про адаптацию, если вы берете собаку из приюта, в приюте есть собаки, которые уже жили дома, которые отзываются на свою кличку, которые умеют гулять даже без поводка. Но даже такие собаки, когда они снова оказываются в семье, они каких-то вещей боятся. Не бывает собак идеальных в принципе, мне так кажется, но собаки из приюта – это чуть-чуть особая история. И надо просто быть готовыми к тому, что сложности будут, сложности могут быть разные. Никто никогда заранее вам не скажет, Какими будут эти сложности. Собака может в приюте на свою кличку отзываться, а когда вы возьмете ее домой, она будет на улице делать вид, что она вас не слышит. Потому что она, оказывается, не в районе какой-то лесополосы, а оказывается, в городе, где машины, автобусы. Это все ее будет пугать. Нужно терпение. Вот мне кажется, это главное. И это то. Почему мне не кажется правильным уговаривать людей на то, что давай заведем собачку? Потому что несложно уговорить человека завести собачку. Гораздо сложнее потом проявлять методичное терпение. Я как человек, который безумно хотел собаку, который безумно их обожает, все равно очень часто оказываюсь нетерпеливой. Я хочу, чтобы собака прямо сейчас у меня все умела, но я понимаю, что это не так.
1: Ларис, скажи, пожалуйста, вот что ты можешь сказать, как человек, погрузившийся в тему? Людям, которые решили взять животное из приюта, о чем точно нужно знать?
0: Мне кажется, одна самая главная вещь нужно почитать до этого, хотя бы что-нибудь. Мы говорим с Ларисой Малакановой, создательницей медиа.
2: Есть надежные источники. Мы стараемся их в некоторых наших статьях указывать. Есть всякие. Ну, классные люди, которые пишут в своих пабликах о особенности воспитания кошек и особенности воспитания собак. Я вот, начитавшись всего этого, с удивлением узнала, что я неправильно воспитывала своего кота. Ну, Например, кого тебе нравится читать? Что ты
0: неправильно делала с котом? Ну,
2: ну, есть в Фейсбуке группа, которая называется «Занимательная психология кошек». Её ведет. Татьяна, не помню, какая фамилия. Ну, в общем, да, она недавно комментировала для нашей одной статьи как раз про самовыгул котов. Мне очень нравится, как она пишет, потому что иногда, короче, во всех этих блогах очень много такого назидательного какого-то... Есть вот такая какая-то логика. Да-да-да. Вот я ее читаю, но иногда, короче, мне становится неприятно читать то, что ее посты начинают с того, что «Ну, я уже устала повторять, что не надо». И ты такой, я же вроде, ну, типа, я просто зашла почитать, в смысле, типа, не знаю, короче, какое-то унижение немножко, по-моему. Вот, а есть люди, которые вот классно пишут, занимаются на психологии кошек, она просто, типа, просто и такая, вот, какие там ошибки совершают, это-то, что, типа, важно. Я вот как раз буквально на днях читал статью про то, что Есть противопоставление, что типа у меня нет возможности взять собаку, поэтому я возьму кошку. Потому что с кошкой типа все проще, с ней ничего делать не надо. Ее взял, как бы посадил, и она сидит. И это очень большое заблуждение, потому что кошку тоже нужно воспитывать, и ее тоже можно тренировать. И короче, тот факт, что не нужно там ее выгуливать, и то, что она может оставаться одна на какое-то более долгое время, чем собака, не значит, что на нее можно вообще там забить и типа взять ее. Она там сама по себе будет жить. Для меня это было как бы на правда большим открытием, потому что мне кажется, когда у меня появился кот, ну я его не заводила, он там на улице нашелся. Ну, для меня это такой был типа, О, ну прикольно, у меня код, ну как бы я вообще не думал учить его каким-то командам или еще чему-то. Но в итоге он сам начал переносить мячик, правда мне. Mm-hmm. Вот. Но, в общем, я сейчас осознаю какие-то ошибки, которые я сделала. Поэтому возвращаясь к вопросу... Нужно внимательно почитать про то, как воспитывать собаку, как воспитывать кошку, что вообще с ними надо делать, сколько им нужно времени уделять, насколько у вас это время есть. Вообще специалисты по воспитанию животных рекомендуют во время того, как вы берете животное, взять вообще какой-нибудь отпуск, для того, чтобы максимальное время уделить животному. По и... уходу за котом. Да, отпуск по уходу за котом хотя бы там на недельку или там, не знаю, подгадать каким-то выходным, для того, чтобы уделить ему время, потому что для животного в любом случае, откуда бы вы его не взяли, для него это стресс, ему нужно к вам привыкнуть, ему нужно понять, что вы не представляете для него опасности. Поэтому нужно грамотно оценить свои возможности, рассчитать силы и ну, хорошенько погрузиться в тему. Вот что я рекомендую.
0: Мы услышали версию ребят, что они довольно долго шли к воссоединению с своим псом, и на них очень внимательно смотрели. И при этом вот Кристина, которая волонтерит довольно давно, она нам рассказала, что на самом деле муниципальные приюты по закону должны просто принять от тебя заявление, что ты хочешь забрать животное, и тут же его тебе отдать. Вот какой путь правильнее? Мурыжить пару или людей, которые хотят взять животное, или сразу отдавать им? Насколько
2: мне известно, правильно мурыжить, потому что человек может захотеть собаку очень спонтанно и необдуманно и, например, не посоветоваться там со своими родственниками, с кем-то, с кем он живет, или вообще, там не знаю, шерит квартиру. Недавно мы делали статью про то, что делать, если я нашел животное, как его правильно пристраивать. И волонтерка из объединения твоего собачье дело» рассказывала нам, что один из типов людей, которым она старается не давать собак, это тот тип, который звонит и говорит, типа, «Здрасте, мне очень понравилась собака, я приеду через час за ней, можно?» Потому что это свидетельствует о том, что человек принял какое-то импульсивное решение, и сначала они высылают опросник, у них есть типа 40 вопросов для человека, который хочет взять собаку.
0: А какие там вопросы?
2: Там вопросы серии, ну, была ли у вас раньше собака? Что вы будете делать, если там собака съест ваши любимые кроссовки? Будете ли вы ее наказывать? Ну, какие-то они такие, может быть, в основном на какой-то здравый смысл, но при этом... То есть вопроса о зарплате или там о семейном положении там нет? А, вопросы о зарплате там тоже есть, но в том смысле, что собака, подразумевает какие-то финансовые вложения ежемесячные, и, ну, некоторые собаки даже довольно-довольно большие вложения. То, что это большая собака, например, ей нужно покупать какой-то классный корм, который на больших количествах будет потреблять. Или, например, может быть, она не совсем здорова, и ей нужны какие-то ветеринарные услуги и так далее. Поэтому про финансовое положение тоже обязательно спрашивают. 40 вопросов. И что еще? Сначала они высылают этот опросник на 40 вопросов, потом она проводит интервью по телефону, а потом еще она старается там один или два раза встретиться лично для того чтобы убедиться что человек прислушивается как советам потому что еще она говорит что часто люди ну такие да да типа а сами вообще не слушают и она видит что скорее всего они будут делать как-то по-своему что ну как бы не совсем правильно потому что они там суперспециалисты пристройства собак и они бы хотели как-то курировать в дальнейшем судьбу собаки давать какие-то советы и так далее поэтому для них важно чтобы человек к ним прислушивался и ну, считал их мне важным
6: у меня есть собачка Чуня, она дворняжка, я предложила ей стать моей собакой.
0: Это Ника Водвуд, она рассказала историю своей собаки Чуни, которую она нашла в Бишкеке и привезла в Москву.
6: Я изначально нашла ее на улице, не где-то, в Бишкеке. Это довольно мощная история, которая случилась у меня вот летом. Я была в Бишкеке по работе и увидела на улице Чуню и просто не смогла уйти, пройти мимо. Села рядом с ней, начала ее гладить, и я вообще не планировала собаку, точнее, даже я планировала не заводить собаку, принимала несколько раз решение, что нет, сейчас вообще не время, мне не хочется. Но вот Чуня каким-то образом прям привлекала мое внимание настолько, что я вообще никак не могла ее там оставить, и поскольку у меня на следующий день уже был куплен обратный билет, я в экстренном режиме начала искать каких-то знакомых, которые могут ее пока забрать. Никого не нашла, кто мог бы. И получилось найти приют чудом каким-то в Бишкеке. Я сразу же туда поехала. Причем она сначала не хотела идти со мной. Пока я ее гладила, ей было окей. Но как только я потянулась, чтобы ее забрать, она очень испугалась и убежала под машину. И я тогда думала, что все, это конец. Потому что такси уже приехала, чтобы вот ехать с ней в приют. Далеко довольно. Но каким-то чудом она все-таки потом вышла в самый вот прям последний момент, когда я уже думаю, ну все, либо сейчас вот ты подходишь ко мне и мы едем, либо я ухожу. Вот она вышла, и мы с ней поехали в этот приют. И в приюте мне сказали, что мне помогут сделать все документы, и я могу приехать и уже забрать чуню и улететь с ней в следующий раз. Я их очень долго убеждала, что это все серьезно, что я не просто приехала с им собаку, дала им там денег сразу же, там на корм, на все прививки. И да, уехала домой. В таких... на ну, не слезах, но, короче, было очень мучительно прощаться с ней. Приехала я к ней через месяц. Не помню почему. Почему-то мне сказали, поставили этот срок месяц, что за месяц, типа, сделают все вот эти paperwork. В чем заключался paperwork? Конечно, это можно погуглить, чтобы прям точно узнать. По-моему, нужно сделать прививку от бешенства, сдать какашки, чтобы там не было глистов, и сделать чип предварительно, если вы летите с собакой на самолете, обязательно приучите ее к боксу так, чтобы она любила находиться в нем, чтобы ей было там комфортно и безопасно. Нужно, чтобы собака положительно подкреплялась, пока она там находится. То есть ее нужно кормить в боксе, игрушки пусть у нее там лежат, ее любимый пледик и все такое. Я все это делала, приехала заранее в течение недели, тренировала там день и ночь, чтобы не было норм. И в итоге она очень хорошо перенесла полет, спокойно вообще, когда мы приземлились, вышла из бокса и повела меня как зловая, вообще через весь аэропорт сама. Реально, каждый день я не перевеличиваю. Я каждый день, когда я ее вот глажу, и когда мы нежимся, я об этом думаю и радуюсь, и прям благодарю Вселенную за то, что это случилось, и что я прислушалась вот к этому какому-то интуитивному порыву забрать ее. Я ее очень-очень сильно люблю, и она тоже. И мне кажется, она прям супер счастливая собака, и мы супер счастливы с ней. Вот. Вот так вот.
1: Какова мораль всего подкаста? Если вы хотите взять животное из приюта, сделайте это. Но обязательно подготовьтесь. Подготовьтесь хорошенько, почитайте, возьмите отпуск на неделю у своего начальника, чтобы поухаживать за своим новым животным. Почитайте все статьи на медиа, чтобы быть готовым. И посоветуйтесь с зоопсихологом. У нас в гостях сегодня была Лариса Малаканова, главный редактор Нашего любимого журнала РР 7Р. Здесь была Настя Курганская. Это я, Даша Черкудинова, это я. Слушайте нас через две недели на всех подкаст-платформах. Снова пока. Пока.